0: 大家好，陈老带来开讲。今天讲是《人生巧克力》第二十八集，职场四步曲：从潜龙勿用到飞龙在天。潜龙勿用，我们刚毕业，然后到职场、欸，上去好像《红楼梦》里面有姥姥逛大官大官演一样。那我们有时候还有点搞不清东西南北，还有……所接受交易十几年甚至二几年的一个交易呢，那他所给我们的观念，那可以真正,正在职场上来使用吗？或许有些可以，有些可能要调整。所以这时候呢，可能是最苦闷的时候。潜龙勿用，不是不要用，而是看怎样用。一个主管看新人，那这新人我要如何训他、栽培他？那个新人到职场，也就这时候。没有办法显现，你可能认为在学校你很行，成绩很优秀，但你可能没办法按照自己所想做去做。你要不露锋芒，你要接受资深的人、老鸟的一个引导，然后来做一些事情，或许做出来成果上面没有你的名字，你只是一个默默无名、默默耕耘，甚至只是在打杂。而很多时候呢？你可能觉得非常苦闷，因为这时候是一点一滴的基，一点一滴的基本功，你做起来非常的无聊，而主要是你看不见大家对你的肯定，你在大家心目中似有若无，一点都不重要。所以，你假如说很多人在这时候可能接着说，那、啊、好，不做了，还是说这时候接着挠鸟都在欺负我们这些菜鸟。把工作都丢给我们，还是跟主管、跟其他人相处不来，那事实上，你只要为了这样，然后就离职的话，并不是一个好的做法。因为你不接受这些的挑战，那你再换一个工作，你再换一条路走，或许再路的转角，对方以更凶狠的招式把你打趴，你没有还手力量，所以。这操上你练的是基本功，从事情的处理，从对人的应对进退，所以你不能三十六计走为上策。你们既得说这个老这个主管这个老板真的不行，这样做反而浪费时间。那企业他这样做有他的理由，每一家企业都有他本身一个条件跟特质，所以不要单方面。以自己的一个从学校所学所看到的视角来看，毕竟有更多东西要学习，所以不要因为一毕业一开始工作觉得很闷，大家没看到你的表现，你的功劳被抢走，你跟主管跟同事处不来，所以你就离职了。那这时候呢是很不值得的。有时候年轻的时候，让年轻就本钱，为什么？你可以 try new， 你可以试错。做的错没关系，因为你可以把它视为可能是学校一个延伸。你一个菜鸟，你做错比较没关系，因为你做的错也不可能大错，因为这时候公司还不可能把重要的事情交给你。所以，你勇敢去做，好好学习。我则在往后的职业生涯，你假如因为这些简单的跟人不和，还是说不敢去面对。一些事情去承担的话，那可能你会自食恶果，你一直学不会一些美美巧巧，而你的年纪越来越大，你所能承受的错误等等是越来越小，你的空间会越,来越小，代价会越来越高，所以让你在每一家公司，你在每个舞台、每个单位让你都要努力去学到东西。要展现自我的价值，那以后的路才会越走越顺。所以这时候呢，事实上潜龙勿用。你自以为是龙，你也要盘着；你自以为是老虎，你要趴着。也要眼观四面，耳听八方，像龙一样潜伏在水中，养精蓄锐。因为你是这中，或许还没有办法发挥明显的大作用，所以要。隐忍待机，等待机会。好好学习功夫，好好学习基本功，好,好把基本功扎扎实实的学好。学基本功是最无聊的，所就像武术呢，它的基本功是什么？你看人家在擂台上几分钟的表现，是让他累积了可能是几十年的一个努力。他为了要有在擂台上呢更加搏命格斗这个实力，呢，他天天可能早上四点半起床去跑步。一跑跑好几十公里，而且他可能还要打沙包练拳击、单杠、双杠，有些还甚至呢把自己呢当成野生动物一样，跟动物直接搏斗来练习自己的反应能力。各式各样的一个练习都是在孤独之下而去进行练习的，一拳一拳的打。对沙包不断打，练习自己的基本功。像在磁场上也是一样，你要一点一滴。刚开始打杂上，也就是让你对一些事情的一个表面了解，因为上面还不了解你到底能力到怎样，你的能力在哪里，哪边是你的强项，哪边是有弱项，而你还没有办法独当一面，所以这时候只能慢慢的学习，等待机会来。你又有这个实力呢，你这时候就可以有所表现。所以接下来呢，从刚开始的等待潜龙勿用，慢慢就潜龙在田，见龙在田，你慢慢的已经从底下，你慢慢的露脸了，你出现在地面上了，你开始崭露头角了。那表现你角也可圈可点的话。那像个有才华的人，像个可以独当一面的人，那你这时候更加勤奋，因为已经获得肯定了，所以这时候更不能有松懈。那或许这个节点你没有有没有办法成为真正独当一面的主管的一个时候，所以第二阶段见龙在田，也正是你要好好表现的时候，你表现。大家都在看，那可能表现了以前默默耕耘，对事情你的工作的专业能力，接下来对的你的应对进退，你有没有办法往上？还是或许你就只能留在这边？那就决定自己的一个未来。所以这时候呢，事实上也会决定。自己要留在这一家公司，还是要跳槽的一个关键。留，你应对进退恰如其分，这里有你的舞台，你也备受肯定，升官加薪样样有。所以纵然有人挖脚，你也不走。这时候就你准备已经要往下一个阶段挥龙在天挺进的。那假如不是呢？你有怀才不遇的感觉，你可能觉得大材小用，没有舞台。那这样的话，你或许待个几年，至少在35岁、40岁之前，你要跳槽，因为经常企业对中年、对40岁、35岁之后呢，未必那么友善。而你要观察说这整个公司的架构如何，所以换位思考，有时候就是一种克服自我一个偏见、成见的一个方式。有时候被老板骂，有时候被客户骂。到底错在谁？或许，假如你情绪不用被他们带着走，但是有时候你要考虑说，那自己耶有没有错误？那为什么老板会这样来说？那在批评我们的、让我们生气的这内容里面，有没有我们值得我们去反思的地方？所以站在他们的视角、他们的角度来看问题，或许我们可以学到。很多问题，很多事情的解决方法，所以观察老板遇到问题，他如何处理，如何善后，我们可以学习。还是说主管，因为身为老板，必有他过人之处，所以他是让他承担的责任也很大，他承担整个公司的一个成败，所以我们跟老板的相处。还是说跟主管相处，是让我们都要努力的去观察跟学习。那有时候我们要注意到的是情绪的管控，不要跟老板或主管去顶嘴怄气。那这都职场大忌，因为可能会让我们自己往后的日子不好过。那对公司来说呢，是让主管还是老板，他的价值高过我们。那假如你因为这样而要离职的话，那有点可惜。所以，事实上，我们有时候对老板要感恩的心，因为至少他给我们这個舞台，我们犯的错或许也不用缴学费。老板也真的比较辛苦，创业是很辛苦。我们以前也有提到过，一个老板他是负责一个企业成败。所以我们要对他存有感激、感恩的心，因为至少他给了我们舞台，他给了我们薪水。或许我们刚毕业什么都不知道，他也不知道我们到底能不能做，扛得起扛不起来。他给我们薪水，让我们有这个机会，所以这也是感谢老板的知遇之恩。所以从另外角度来看，无论如何，当我们决定要离开的时候，我们也不要什么拍桌子等等负面情绪的展现。我们要人情留一线，日后好相见。这个江湖，这个业界毕竟是很窄的，所以我们决定留还是去。有时候我们要看，目前我们所在的公司所做的事情呢，是一个正在上升的吗？正在往辉煌腾达的吗？营收是好的吗？那公司呢？这公司是不是一个对的公司？有时候你公司一看，奇怪，他接了十个案子，其实有六七个都赔钱了，那表示他可能有问题。然后跟业主的接洽中，好像也贴上一个不入流的标签，品质未达标准等等。所以这个团队是不是他本身的核心结构有问题，还是我们的高层，我们的本身的老板，他本身是不是就有问题，还有他们应对的心态不是很正确？走一步算一步，没有想到后来未来的口碑等等，所以有时候我们要离开一家公司，我们要思考，我们要从内往外去思考。那我们要不要以个人情绪决定气流，我是，我们要看这个公司、这些单位、团队，他是不是不错，还是说真的有问题？那我以前呢，也曾经待过一家公司呢，那公司是一家新创的公司，它的 idea 很好，它是要用最新的软体来解决一些工程管理上的问题。但后来呢，我发现一个很有趣的问题，我说奇怪，为什么有些人可以那么闲，没事他可以放我放弃，我就跟他聊了一下，原来他是股东，而他说。那我们所上市呢？我们只要知道说我们做了多少，那这件事情就可以告一段落等等。然后所以他很多人，哎，好像很邪，没什么事做。我说奇怪，什么告一段落？有些事实际上是要不断的去跟吹等等。后来我才知道，一家公司里面只有两三个不是股东，其他八九个都是股东。就这家公司呢？上下离心离德，因为都没有那么拼命，每个人都没有那么拼命，因为大部分都股东，工作都给两三个基层的员工在做，所以基层员工工工作做的不多的不得了，都快累坏了。结果呢这八九个股东哎，在聊天、喝下午茶等等，过得非常惬意快乐的生活。所以后来觉说这一家公司好像真的有问题。而主要的股东之间又不和，又彼此为了分工而有的纠纷，包括高层，所以后来就离开。没想到离开没多久，才知道这家公司也倒了。所以有时候你看一家公司呢，也要看他他整个个 team 是不是大家愿意为这家公司去付出，然后是不是已经一盘散沙。也就心还且没有在这一家公司上面，那是让一家公司要人成长，要人生存，是要大家要一起有在同在一条船上的一个心思，尤其是一个新创的产业、新创的一个公司，老板的潜力是谁给的？老板潜力也是要有伙伴，要有员工，这老板才有权力。那一个主管呢？他的权力？也是一样，当然是员工们一起呢努力出来，这个主管才有真正一个权力。所以上下彼此实际上都是有密切关系，没有办法唱独角戏的。那当然，当决定要离开公司的时候，也不要留下烂摊子让别人收拾，因为这也是职业道德。所以该交接的还有交接，因为交接的时候，是让我们也是算把我们在这家公司所做的一些事情呢，也复习了一下，我们做了哪些事情。那这些我们学习到什么？所以透过这样一个整理，也是对以前的一个工作 review。那我们在交接给别人之后，我们自己也可以再一次的温故而知新，也可以再一次。对工作呢，在真正呢，在用现在这个角度去看以前这几年所做的，所以有时候要离开的时候，对人对事，人情留一线，日后好相见，这是对人对事，我们是要好好的交代清楚。而假如你在公司表现很好，那见龙在田之后，接下来就飞龙在天，就好像龙飞翔在天空。你不负你平生的一个大志向，所以你可以大显身手，结果呢可以对公司做出贡献，所以这时候呢，你就是感觉到人生非常的快意，非常的快乐，工作已经不像是工作，因为你备受肯定，你有舞台，而且你展现的非常的有风采，非常有成就，这是飞龙在天。那得意无比。就像李嘉诚呢，他早年，像他，在国中没毕业，然后出来工作，所以刚开始呢，他受了很多委屈，但他知道工作不容易，所以他一直忍耐，一直观察着。那从刚开始的工作，他只是一个跑堂，所以跑堂就打杂，跑来跑去，他本身根本就没办法。真正可以露脸等等，也就让人家看得到他所做的事情有什么贡献。所以这时候实际上是潜龙勿用。他学到是一些基本功，但他以后在当大老板的时候，他说这时候呢让他学习到的东西很用，很有用，因为像爆炸性的成长一样，跟他以前在学校所学完全不一样。包括看事情怎样处理，包括看人，从人呢知道他的喜好，知道他的个性怎样。他说对他以后呢创业当老板。非常有帮助。所以，上呢从潜龙勿用，然后接下来到见龙在田，见龙在田，就是你渐渐已经有人力可以独当一面。但后来呢，到20岁，他已经变成总经理了。而20岁之前呢，他事实上已经呢把这家公司的各个单位都摸清楚。所以，见龙在田，他已经斩落手脚。所以后来呢，飞龙在天，他成为总经理。但20岁。他成为总经理之后呢，那觉得说是不是该去闯一闯，所以他就创业。所以创业后来成为亚洲首富，所以是飞龙在天，他所有的他的才华都可以呢展现出来。而亢龙有悔，我们看金庸武侠小,小说，看乔峰，他降龙十八掌哎，亢龙有悔是最厉害的一掌。那抗衡有悔，也就是世上，有什么高处不胜寒。那人生的最后一步，必然是悔嘛？那当然也要像陶出公一样，他帮换他换李陶出公哎，他帮这个郭靖十年生计，十年教训，总算打败了胡柴，而收复了师徒，哎，恢复了。故国恢复者他国家，所以这时候他自愿离开了，因为他觉得呢，这时候再继续做下去，可能他的判断可能会有不测，因为他觉得这个皇帝勾践呢，只能共患难，没有办法一起享福，所以抗龙有悔，他在最高点的时候。他离开了，他下来，所以他获得保全。相对另外的工程文种，他继续留下来。果然，刚开始勾践对他很重视，后来逼他自杀。而像李嘉诚呢，他为什么可以一直呢在高点，而不至于有时候会亢龙有悔，不至于说会掉下来？因为他经常决定任何事情呢，他会听很多意见，他本身会叫底下人收集很多资料。而每一次开会，他叫底下人呢，每个人呢陈述自己的意见，最后他要一个反面意见。你们都说这个投资很好，那我听到了，但我要反面意见，你要给我准备反面意见，也就是说相反的，不适合投资的。哎，因为这样，所以他企业每一年都在赚钱，他不怕听。逆耳的劝告、忠告，所以要避免亢龙有悔，就本身要有这样的一个度量，可以接受，要懂进退，要审时度势，而不能忘乎所以。在“飞龙在天”之后，至高自大，迷失自我，那你可能会失去原有一切。就像以前在文革之后呢，文革中的一个。接班人叫林彪，林彪在文革之中要掌握了大权，而他把毛泽东捧得高高的叫捧杀，但他不知道，事实上毛泽东已经派人潜伏在他的周围，他女儿林豆豆就随时会把秘密报告毛泽东的人，就他后来当然失败了。而雍正的年羹尧，年羹尧也是一样。但功高震主，帮助雍正当皇帝，但他太嚣张跋扈，没把雍正看在眼里，后来就被雍正杀掉了。汉朝的韩信抗龙有悔，他不知道说秦势改变的时候，自己的拜演角色也截然不同，所以他就不得不掉下来，从王变为淮阴侯。后来从齐王变为淮阴侯，后来就被刘邦杀了。所以亢龙有悔，指的就是在至高至尊的滋味呢，那应该以高亢隐满为戒。月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。你只要不小心的话，那可能会有失败，会有从高山上滚下来的危险。所以高处不胜寒，那不小心随时会龙困浅滩一样。我们看不可一世的 Nokia、ok、手机，当年称霸世界，但后来呢？也由于这样，那一时之间自得自满，就亢龙有悔掉下来。所以创业老板也是一样。所以你看，我们伊拉克以前有一个总统叫海山，他妄自尊大，他以为自己很厉害，所以后来他侵略了科威特，没想到两三家。不到一个礼拜呢，他国家就被美国灭掉了，所以他就由于夜郎自大，他就自己想做什么就做什么，结果呢手伸的太远，结果侵略了科威特，所以后来呢他整个国家就被灭亡了。所以我们从潜龙勿用到飞龙在天到亢龙有悔，那实际上潜龙勿用是一种蓄势待发的隐藏，爱爱内涵光，我们要沉潜等待机会。所以，飞龙在天是我们可以避免的怀才不遇。我们发挥我们才能，但事实上也是要感恩，感谢很多人的帮忙。所以，由于很多人帮忙，我们才有办法这样做。所以一骨骨，一将功成万骨枯，一一个大将，一个将军，他要成就自己的功业，经常哎，万骨枯，一万个人的骨头。都已经孤朽在荒郊野外，这样才能成就一个名将、一代名将、一个将军的一代功绩。所以，当我们飞龙在天，我们要感谢，感谢给我们舞台的人，感谢底下一起来奉献他们心里的人。那你知道感恩，你就不会太自大，好像以为一切都是自己一个人做成的，就不至于夜郎自大。好像自己呢天下无敌，这公司非我不可。那当你这样自鸣得意呢、夜郎自大的时候，那可能连老板都看不下去，甚至连公司的同仁、高层都看不下去。那当然，你必定亢龙有悔，你一定要从高山上滚下来，因为希望你滚下来的人实在太多了。所以，所谓无法持盈保泰，因为几乎经常看到。这好像是飞黄腾达之后走向，你看很多企业，它一旦成为名,名流企业之后，好像很快有时候掉下来。所以一旦飞龙在天，我们要如何避免亢龙有悔事之上，我们要知道，我们要懂得把这些功劳跟别人去分享，然后让底下人也知道说，老板看到我们的努力了。我以前在工地呢，在三十年前呢，在工地呢，曾经有一家机装公司，所谓机装就盖大楼，他做机装，他做机装呢，以前呢会经常会有污染问题，还是说会会声音很大，噪音很大，但是他管型王机砖，也就是呢用这种新的新的一个功法呢，那呢可以让机装很快做好，又品质很好，又很精准。而他如何精准的让机装定位，他又从从日本呢，从国外学到很多方法。而主要呢，他的一些员工又上下一心，他员工又很专业又负责。他们后来呢，在这个基桩基桩要先挖洞，然后最后放钢筋下去，然后灌水泥。他要挖洞的时候呢，因为我们一般基桩也要固定在岩盘，岩盘就坚硬的地方，这样房子就会很坚固，因为你有这个基桩放在岩盘。以前日本曾经有一栋一栋建筑物呢，它是日本大公司盖的哦。就由于这个基桩没有放在岩盘，结果后来怎样？后来整个房子呢发现了裂痕，大家这也很奇怪。就一群专家去看才知道，哎、欸，因为它整个是同一方向的，会不会是基桩的问题？后来真的是基桩的问题，基桩没有在岩盘上，结果它整个房子是倾斜的。所以这一点非常重要。经常在现场监工呢，要拿的铁条、铁棒呢。然后用那个线把它，用那个绳子把它垂下去，垂下去地面下呢三十几公尺呢，得看是不是已经到岩盘，因为经常旁边有烂泥巴，有时候会让你有错觉。而这一群机装公司的专业人员呢，老员工呢，他可以从听声音，他可以听那个声音，机器的声音呢，可以听出来，说是不是已经到岩盘，因为到岩盘呢这很坚硬，所以它机器也会发出不同的声音。那有些可能只是比较小的石头而已，但有些真的圆盘，那声音的频率会不一样。那很资深的老师傅他听得出来，所以非常的专业。那主要老板他要懂得呢，把红利，把所赚的钱分享给所有的员工，所以他员工呢都很努力的把事情做好，所以品质好，如期如质可以完工，所以业主会肯定。就几十年后呢，是让所有大楼呢，以知名的公司呢，都请这个机装的团队去做，那、啊、钱呢赚的荷包满满，所以是上下一心一起努力。而这老板呢，成为业界的名流 ，number、no. one 之后呢，每个都很找他，他也没有骄傲自大，他一样维持他的品质，而对员工也一样，把所赚的钱分享给大家，所以员工每个人都很拼命。把品质做好，让业主留下好印象。所以，是让上，你一家公司你要成长，老板主管的权利是让样，他可以，前提是这家公司你要维持的下去。这样，你老板的所获得的权利、主管的权利，这才是真的。我建议，公司倒了，你就没有所谓权利。所以，上下一心是很重要。所以，辉龙在天。上之后的路仍然非常漫长，所以还是要细水长流，慢慢的去一个老板，然后慢慢的去经营一个员工，他要好好的更加的学习，可能本来是专业，他甚至他要到高层的话，他甚至要跨领域去学习各种不同的人事的一个领域，那这样才可以呢到高层，那甚至或许成为接班人。而绝对不能一下子就非常的骄傲，这样子可能就会暴起暴落，让大家觉得说啊，你好像并不是那样的应对人事，不是那样的利落，应对进退也不是那么恰如其分。所以实际上从潜龙勿用到飞龙在天，时常四步起，实际上都是要步步为营，努力去做。以上，陈老为大家开讲，谢谢。